0: Глава 17. Средства от пиратов. Это безобразие, возмущался доктор, пока бесноватый вел пленников к амбулатории. Это варварство, и я буду жаловаться. Не скоро тебе, кастрюля, придется жаловаться, сказал бесноватый. Он успел отнять у какой-то пилодейской туристи шляпу с цветами и надел ее на бекре. — Молодой человек, — сказал доктор Бесноватому, — попрошу вас внутрь амбулатории не входить. — Это еще почему? — удивился Бесноватый. — А потому что вы можете занести микробы, всю галактику исколесили, а руки, как я погляжу, не моете. — Вчера мыл, — обиделся пират, — и без мыла. — Откуда у меня мыло? — сказал пират. — Нет у меня мыла, алмазы есть. — Вот и можете в любой момент заболеть, — сказал доктор. — Задумайтесь над этим. Он открыл дверь, пропустил Пашку вперед захлопнул ее перед носом пирата. — Как она тебя отделала, — сказал доктор, покачав квадратной головой. — Больно? — Больно. — Терпи. — А я терплю. — сказал Пашка сквозь зубы. Доктор возился в стеклянном шкафу, вынимая какие-то бутылки, шприцы инструменты. — Может, обойдемся без уколов? — спросил Пашка. — У меня не очень болит. — Нет уж, неизвестно, что она этим хлыстом делает. Может, своих пиратов стигает Ты же сам слышал, мыла нет, алмазы есть. — Ну что нам делать, доктор? — спросил Пашка. Так горько сознавать, что я во всем виноват. Не вини себя, юноша. Что делать, если они оказались хитрее? Сейчас мы с вами единственные люди на корабле, Кто хоть немножко на свободе. Скоро причалит их корабль, Начнут выгружать ценности И всех, кроме нас, отправят на бростак. Ах, мальчик, не расстраивай меня. А ну-ка! Повернись этой щекой. Наверное, шрам останется. Это даже красиво. Вы что-нибудь придумали? Ой, больно. Разумеется, у меня есть мысли. Например, есть у меня снотворное. Но его надо съесть. Дверь приоткрылась, и возникла физиономия пирата бесноватого. В шляпе с цветами. Ну... «Скоро вы там!» «Сейчас! Уйдите! Не мешайте!» Дверь за пиратом закрылась. «Да обедать они не собираются», — сказал Пашка. «Неужели мы сдадимся, доктор?» Доктор подошел к стеклянному шкафу и задумался. «Эврика!» — сказал он, вынимая из шкафа небольшой флакон с распылителем. «Что?» Эврика, как сказал Архимед, когда догадался, что тело теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им вода. Знаю, учили в школе, но при чем тут Архимед? Когда мы уходили в рейс, мне дали этот флакон для испытания на диких животных. А как он действует? Он еще не испытан. И то, что годится для животных, Вошел бесноватый. «Королева велела вести вас в кают-компанию. Через пятнадцать минут начнем погрузку». Пашку буквально раздирала от желания узнать, что же придумал доктор. «И вы думаете...» — спросил он осторожно, когда они шли по коридору. «Ничего я не думаю», — ответил доктор. «Не мешайте мне». Ах, как рискованно!» «Что?» — Рискованно, — спросил бесноватый. — Я думаю о новом средстве лечения радикулита вашей королевы. — А вы не думаете, доктор? — усмехнулся пират. — Если ее скрючит, ничего страшного, обойдемся и без нее. Может, меня в короли выберут? Не исключено. Они вошли в кают-компанию. Королева сидела на круглом табурете от рояля который вывинтили до самого верха, да еще прикрыли подушкой, чтобы пиратка была выше всех. Ее поддерживали телохранители, чтобы она не свалилась. «Ай, как я тебя отделала!» сказала она весело, увидев, что Пашка заклеен пластырями. «Ты у меня будешь мальчиком для битья. Как плохое настроение, или кто меня разозлит?» — Буду вымещать гнев на тебе. — Это вам даром не пройдет, — сказал капитан. Он лежал связанным на полу. — Молчать, — сказала королева. — Кто сильнее, тот и командует. Вошел крыс. — Все готово, — сказал он. — Наш корабль с первой партией драгоценностей пристал к борту. Можно готовить пленных. Пашка краем глаза увидел, что доктор осторожно полез в карман. Вот он достает флакон и выходит вперед. «Что там у вас?» – подозрительно спросила королева. «Смотри, у умари нас!» «Каждый врач, – сказал доктор, – дает торжественную клятву. Не причиняет вреда здоровью людей. Я тоже давал такую клятву, не беспокойтесь!» Что-то воздух здесь нечистый, надо освежить. — А ну, спрячь свою дезинфекцию! — крикнул крыс. — Сейчас же! Ну, доктор, как ни в чем не бывало, не спеша опрыстывал из распылителя кают-компанию. Ничего не случилось. Пираты смотрели на него во все глаза. В воздухе запахло ландышами. — Бог с вами! — сказала королева. «Помогите мне сойти с трона!» Доктор прошел рядом с Пашкой. Пашка вздохнул странный и свежий запах. «Приятный запах!» — подумал он. Он нашел пустое кресло и уютно устроился в нем. «И охота была мне, — подумал он, — суетиться!» Доктор прошел совсем близко от пиратской королевы. Никто больше не обращал на него внимания. Пираты начали было сгонять пленников к двери, но потом один из них почему-то раздумал, отошел в сторону, улыбнулся и махнул рукой. — Гони их сам, — сказал он своему соседу. — Нет уж, — ответил тот. — Пускай сама королева этим занимается, — раздался грохот. Оказывается, телохранители, которые поддерживали королеву, отошли от нее, и она, не удержавшись на вертящемся стуле, упала на пол. — Что за безобразие? — сказала она. — Я же могла ушибиться. — Обойдешься, — сказал телохранитель. Дверь заглянул пират и сказал, — Все готово к приему пленных. Принюхался к приятному запаху и добавил. «Кто желает, может, их туда отогнать. Что касается меня, то я устал на этой службе». «Сынок, помоги мне подняться», — сказала королева, лежа на полу. «Сейчас», — сказал крыс, подошел к ней и сел рядом. «У тебя, мамаша, закурить не найдется?» — спросил он. «Сам достанешь сумочки». Сказала королева. Мне лень шевелиться, обойдусь без курива, сказал крыс, вытянулся во весь рост на полу и задремал. Доктор, продолжая нажимать на кнопку распылителя, выбежал из кают-компании. Когда он через минуту вернулся, то первым делом подбежал к капитану, отбросил в сторону пустой пузырек и сказал: Все в порядке. Они обезврежены. Он наклонился над капитаном и начал развязывать путы. «Эй!» — сказала лениво королева. «Ты не прав, доктор. Нельзя его распутывать. Он в плену». «Молчите уж!» — сказал доктор. Алиса стояла посреди кают-компании и ничего не могла понять. Пираты потеряли всякий интерес к тому, что происходит вокруг. Пилодисти и туристы сели в кружок на пол и тихонько запели какую-то песню. Пашка, обклеенный пластырем, дремал в кресле. Что случилось? Алиса хотела было подойти к доктору и спросить, но лень было двигаться. Она стояла и смотрела, как капитан поднимается и растирает затекшие руки. — Чем это вы их? — спросил капитан у доктора. А помните, нам перед отлетом выдали новое средство от хищников? Спросил он. Я вам показывал. А как оно действует? Спросил капитану доктора. Оно совершенно безвредно, но вызывает необоримый преступление. Да сами посмотрите. Алиса лениво проследила взглядом за пальцем доктора Лейки увидела, что пальма, стоящая в катке в углу кают-компании, бессильно опустила листья. Даже растения не могут бороться с ленью. «Великолепно!» — сказал капитан. «А вы?» «А вы?» — ответил вопросом на вопрос доктор. «Я?» — капитан пожал плечами. «Я капитан корабля и отвечаю за все, что здесь происходит. Как же я могу лениться?» — Вот вы и ответили на вопрос, — сказал доктор. — А я врач. Лень — это атовизм, то есть отмирающее свойство человека. Человек будущего забудет об этом чувстве. — Ой, какой ужас! — подумала Алиса. — Неужели я человек прошлого? Она хотела крикнуть капитану, что тоже владеет собой. Но ничего не получилось. Просто-напросто рот... — Не открылся. — И долго это средство действует? — спросил капитан. — Я думаю, до завтра они будут отдыхать. Придется их оставить здесь. Боюсь, что мало сейчас на корабле людей, которые могли бы нам помочь. — Я пойду в радиорубку, ладно? — раздался голос. Алиса увидела, что к капитану подходит радист. — Да, — сказал капитан, склонив голову на бок и внимательно глядя на радиста. — Приятно убедиться, — сказал он, махнул рукой и совсем другим командирским голосом продолжил. — Немедленно свяжитесь с патрульным крейсером и скажите, чтобы они прибавили ходу, если возможно. Сообщите вкратце, что здесь произошло. — Ой, что-то душно, — сказала королева пиратов. И лениво сняла с себя розовую, словно фарфоровую, маску. Алиса быстро отвернулась, увидев, какое в самом деле у королевы лицо. Это жуткое зрелище помогло ей совладать с собой. «Ну, — уговаривала она себя, — еще один шаг, еще шаг. Неужели придется так вот бороться с собой до завтрашнего дня?» — Подождите, — сказала она капитану, который уже собирался запереть дверь в кают-компанию. — Я с вами. А — я... — спросил Пашка. — Скорее, девочка, — сказал капитан. Алиса подошла к паште и помогла ему подняться. — Неужели нет какого-нибудь противоядия от лени? — спросила Алиса, пока доктор запирал дверь. — Еще не придумали, — сказал доктор. — Спасает только... «Работа!» И Алиса потащила Пашку в каюту, чтобы он немного поспал. Когда Пашка с Алисой спускались на поле московского космодрома, он вдруг остановился. «Погоди!» — сказал он. «Мне надо обязательно один вопрос задать, а то я забываю». Пашка подбежал к шумной группе пилодейских туристок. «Простите!» — сказал он. «Зачем вам корзинки?» Ах, закудахтали туристы, размахивая своими корзинками. А если мы снесем яйцо, куда его положить? Вы несете яйца? А разве это позорно? Нет, простите, я не привык к этому. Нельзя же бросать детей на произвол судьбы. А что же тогда в государственной корзинке? В государственной корзинке? О! Государственное яйцо. Как сложно! Вздохнул Пашка. Сколько планет, столько и обычьев. И скрули мы так, и не отведали.